0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来探讨《道德经》里面的智慧。学到高等的智慧，我们就知道怎么去应用。一定要学到真实的智慧，要能够应用得出来，不是学一些知识之见。照次序。这一次应该是要先讲五十一章，然后我后面才五十五章。但因为五十一章这一章有很重要的主题，有很重要的内容，我想留下一节再跟大家分享。哎、好戏在后头嘛！<笑>这一节先从第五十五章开始，不是说这个就不重要，一样这一章有蛮重要的启示。这一章是要帮助我们人真的不要失去我们的清净的良心，我们的赤子之心非常的珍贵，非常重要，不要迷失了自己，要找回来，请大家一起来朗诵，起，第五十五章找回。这张要告诉我们一些重要的原则：宇宙、大自然、万物、地球上所有的植物、动物，每个角色、每个物种都有它们存在的使命跟意义。如果我们正确理解的话，我们就会用平等心来善待。当我们用平等心来善待万物，就会和谐。一个和谐的世界，万物都能够共存共荣。如果人类错误的认知，认为人类是万物之灵，人类高于一切，要主宰一切，像这样的话，就会让人类这个物种一直的膨胀，而其他的物种呢，就被人类。无情的摧残，植物、动物就这样逐渐的被人类摧残。某个物种独大的这一种思想，没有考虑整个的和谐，整个生态环境的和谐，后面就会形成失去的平衡。大自然的和谐运转机制失去平衡之后。就会形成各种极端型的气候，而后面的苦、苦报、不好的灾难就会陆续而来。所以这一章是在告诉我们，人要懂得保存我们的赤子之心、良心。当我们有赤子之心、良心、爱心的时候，我们看待万物，你都会觉得他们都很珍贵啊。他们都是神圣的存在啊，你就不会去破坏。为什么说含德之后，就像一个赤子之心？因而儿,儿童时期，它是这一起生命里面最纯净的阶段。如果我们能够保存儿童的纯净心态，这个小孩子他会拥有良心、爱心、责任心，他不会去。伤害别人的，他会充满爱心。但是如果人类用错误的观念在灌输他，你不可以输别人，你一定要怎么样竞争，要怎么样赢别人，像这样从小就让小孩子强化自我，然后去跟别人对立，跟外境对立，而我们的世界也就会形成冲突、对立不断的世界。这就是老子希望我们，我们要。拥有我们的良心、爱心、赤子之心，这是人生命中最珍贵的东西。所有的荣华富贵，如果会让你丧失良心、爱心，那些荣华富贵全部都不值得，因为那些是身外之物啊！你牺牲了生命追逐那些，就变成追逐梦幻泡影了。所有的权势，再多的金银财宝，几百亿的钱财，都没有比我们的良心更珍贵。希望大家好好体会，什么才是真正最重要的根本，保存我们的良心、爱心，这是非常重要的。这里就是让大家看看赤子之心的珍贵。为什么一个人会迷失了自己？那都是因为我们在成长的过程，逐渐的把我们最珍贵的良心逐渐的淹没掉了，一直昧着我们的良心去追逐各种名利，去欺骗别人，去坑拐骗，真的那都是在把我们最珍贵的生命逐渐的浪费掉、损耗掉，也损耗我们的福报福德啊。所以要做个真诚、真实、真心、实实在在的人。你看这个小孩子，他都保存那一种赤子之心呢、啊。小孩子有这样的赤子之心，当我看到这位八十岁的老农夫，一样啊。我们第一次见面，他就待我们如家人呐、啊，很亲切，像家人这样的互动，而且呢，他。在那边用没有农药、没有化肥的方式种的蔬菜水果，当看到我们来呢，他就去摘那些他所耕种出来的蔬菜水果，跟我们分享。我们要跟他买，他说不用不用，这个都送给你们。你看，他就懂得分享分享。一个半山区的。这样的老农民，他没有那些世俗的名利心，所以他不会去欺骗别人。他种出来的菜，哦，不是说哦有人来了我可以多卖一些，而就是分享。当我们要离开的时候，他一样送我们到门口，然后跟我们呃招手。这就是一个人，他虽然没有丰厚的学问，但是。他却拥有良心纯净的心灵，所以希望大家好好去体会好。我们真的要保有我们的这份的德行德性，我们的良心是最珍贵的。请大家再把这一段朗诵一遍，起。
1: 寒德之后，比喻世子，独从不是猛兽。Hey.、Ah.
0: 这一点，请大家好好去体会哈、哦。你们有没有实际看过？我一样都有看过，而且网络上也都会有流传一些资料出来。小孩子他们心目中没有所谓毒虫猛兽的观念，他对样样事情他都很好奇，而且呢，都是可以玩的玩伴、啊当一个人对于那些所谓的毒虫猛兽，你不去界定他们为坏，你用爱心平等心去对待他们，他们一样都可以感受得到，他们不会伤我们呢、啊。当我们对他们是不平等的心，认为他们是恶的坏的，当你这样界定的时候，就会产生所谓的。防备心、攻击心，动物它可以感受到啊，可以感受到你现在当下是什么样的心态，你是有敌意的、有攻击性的，它们才会防备起来；或是你很粗鲁的动作冲入了它们的生活领域范围、它们的安全范围，如果像这样的话，它们才会做一些自我防卫。人会。被蜜蜂叮也都是这样啊，因为你进入了他们的安全范围，但是虽然你进入他们安全范围，他们还是会先通知、会警告的。他们都是很有良心、很有道德的，希望大家好好体会哦。当我们的心纯真、纯净，我们不把动物当作三恶道，不要把他们当作像。那些什么很可怕，他们是低等的，他们是业障深重，不要这样去界定。大自然法界让这些动物出现，一定有他们神圣的生命意义。我们不要用人本主义的角度去界定，真的，我们要来到用平等心来看。现在跟大家介绍这一位。国际有名的生物学家，他不是理论专家，他是真正的实践的专家。这一位叫什么名字知道吗？有的称为真古德，啊，他的全名就是珍妮古道尔，啊，简称真古德或是真古道也可以。他是在二十世纪五零年代，美丽的少女。他就一个人到非洲野生的动物世界去观察，不是那些保护好的野生动物园，不是啊，是真正纯粹的野生动物的世界。到那边去观察黑猩猩的世界，他想实际去了解那些野生动物，他们的生活是怎么样的生活，他们有没有感情，有没有接受？人类对他们有很多的认知界定。但他觉得我要存着保留的态度，我不可以用那些观念之间去看，我要实际去看去了解。他一个人就到非洲野生动物的世界去观察，哇，这个要多大的勇气呀、啊，多大的魄力呀、啊！一个美丽的少女，二十几岁就到非洲去。帮人类了解野生动物的内心世界跟生活世界。你看，很多人很害怕的黑猩猩，黑猩猩他们的力量比一般男人都还大。如果你是让他们感受到你有威胁性的话，他们一攻击起来，他可以把人咬死的。他这样一个人，然后到非洲。野生动物园的世界，到那边去实际考察，哇！越深入考察之后，他看到动物不是一般人所了解这样啊。需要的是我们用平等心、爱心来看待。当他深入观察之后，改变了人类对待动物感情的看法，改变了人类对待动物的认知。跟对待的方式，因为他实际观察之后发现，事实上不是一般人所认定的那样啊！你看哦，从美丽的少女时代二十几岁进去，就在这个世界里面，他研究了几十年，后面把他的研究来跟全世界的人报告。最初当他还是少女的时候。你看啊，他那时候二十几岁，到非洲去观察，他觉得要跟野生动物接近呢，取得他们的信任非常重要。取得他们的信任，你用多拿一些钱给他们有用吗？或是你跟他讲，哎，我是某某省的省长，或是我是怎么三颗星的将军，你用那些来跟他们对待有用吗？或是跟他们讲，我后面拥有强大的武器，你们服不服？有用吗？没用。你要取得他们信任，最重要是要用什么？爱心、信任、平等心。你必须要有平等心、爱心，你才懂得尊重他们。他们会感受到你这个人没有任何的敌意。这些都是野生的哦，黑猩猩，他们才慢慢的接纳。最初一样啊，都会防备啊。你怎么进入我们的生活领域？他们会防备啊。如果你一怕，你一怕一逃的话，他就会攻击你。你进入他们生活领域，他们愤怒生气，你一怕一逃，他们就会攻击你。但是你看，真古德，他都很友善的对待他们。他们害怕而有防备，曾古德一样都是微笑的去面对，跟他们讲：“我对你们没有任何的敌意，我一样都把你们当作我的家人。”你释放出这样的慈悲、友善、祥和的气氛磁场，这些黑猩猩哇，他们就慢慢的跟他成为朋友了，愿意接受他进入黑猩猩的生活世界，因为。取得黑猩猩的信任之后，他才能够靠近，比较近距离的去观察他们的生活起居，到底他们一天在做什么事情，哎，那他们怎么样，夫妻啊，家庭啊，他们是怎么样的关系？他可以很靠近的去接触观察，但是当他把他的报告传回给他大学的教授，而大学里边的教授呢，却奚落他，嘲讽他。你研究的方向错了啦，这个不是我们所要的啦。我们要做学术报告，你要去收集哪些资料？不是去跟他们混在一起啦。你看呢、哦？因为人家大学教授要的是统计他们有多少数目，他们是怎么样的蛮横、呃粗鲁，没有像人类这么聪明。大学教授要的是那些他们学习来的知识。然后要去收集那些数据，可以作为研究报告。你看，动物就是不如人类。但是曾古德他不是这样啊，所以他的报告被大学教授否定，还跟他强调你错了。但是曾古德他发现，你们是学术的，你们根本不懂得他们真正的世界啊。人类用那些观念之见，你没办法真正了解啊。用那些道听途说、依文解字来的，你没办法真正了解。所以他实际深入去观察，他发现黑猩猩不是一般人所了解的这样啊，野生动物不是一般人类所认知的这样啊。所以他不管别人怎么样的反对，深入去观察，而且别人告诉他，动物没有感情的，只有人类才有感情。动物没有那些家庭观念的，只有人类才有。但是曾古德他去深入去观察之后，发现不是这样，真的，人类要重新来认识万物，所以他就继续深入去了解。他说：“我知道教授们其实错了。”你看啊、哦，他这是一个先驱啊。没有人这样做，别人告诉他的是错误的观念方向，他发现那是不正确的，所以他敢去挑战，敢去突破，也就是说，他从实际的大自然里面，从实际的存在里面客观的去了解，不是从书本，不是从经典去理解。你如果只是从书本、从经典，你没有从大自然去实际观察的话，你会被前面积累下来的那些观念之间把你熏陶污染了，你也不知道。他就是实际客观的去观察，冒着生命的危险，结果他就跟黑猩猩呢，哇，他实际去观察了解之后，发现真的动物，他们有他们丰厚的感情世界。有人情味。他把他的观察呢，跟实际做那个都不是说保持得很远，然后跟他们没有在一起。他实际去观察，也实际跟他们生活在一起，跟他们成为朋友。他发现，哇，真的，人类要重新来认识万物。所以，真理先驱性的工作呢，打破了野生动物与人类的分界线。你看。一个少女，这样的冒险，去认清真理实相。他是要去认清真理实相啊，不是以前来的，别人怎么跟我们讲，我们就怎么信，不是这样啊。客观的去认清真理实相，所以他跟那些动物呢，真的就是把他们当做都是我们的家人呐、啊。如果你没有平等心，能不能做得到？你做不到的，不要用人类的自我优越感，然后来强调所谓的平等，那个不是真正的平等啊！他们是真正的去尊重他们，爱护他们，真正用平等心去对待他们。他后来也成立了那些黑猩猩的一个保护所，还有黑猩猩的孤儿收容所，因为很多人都在破坏啊。残害大自然，残害那些黑猩猩啊，留下一些孤儿，他们呢，把那些孤儿都收来照顾，他成立了一个黑猩猩的收容所。那他们就用爱心，就像人类小孩子孤儿，然后接受他们过来之后，都是把他们当做自己的小孩子，用爱心来善待他们，除了抱他们，还有有时候跟他们一起睡觉。就让小孩子在父母亲旁边，他们的心灵受伤了，然后让他们的心灵能够逐渐的抚平修复，因为人类摧残他们的父母亲呢、啊，所以他们是很恐慌，就像很可怜的孤儿，然后他们呢用爱心来抚平那些受伤的心灵，然后让他们身心得到健康，把他们养到可以自立谋生的，进一步把他们野放。这一只也是一样，其中的一个孤儿，让他们养大了，准备野放的。这一只呢，跟珍古德才见面认识一个小时而已。前面是他的助理在养，有一段期间，因为他到世界各国去演讲，啊，结果他来到这边的时候呢，他跟这只黑猩猩要野放之前，前一个小时才跟他认识而已。但是我们看看，这只黑猩猩上来之后。来，我们来看看他做什么动作。他上来之后，回头看曾古的，再来呢，跟他亲密的拥抱。你说他们有没有感情？他们有没有那一种知恩感恩的心？有没有？这个不是刻意训练的啊，这些都是野生来的。他们用爱心、平等心来对待。你看呢？珍古德当然他是个保护所的负责人，但他跟这只黑猩猩呢，才只是前一个小时见面而已。但这只黑猩猩知道珍古德他的德行，他对待黑猩猩的族群，他可以感受到珍古德的德行。所以虽然只见面一个小时，但他把它当做你是我们的恩人，感恩他。这个呢，都是很自然的流露啊。所以他说啊，真的，人家动物都是这么有感情的，他们都是知恩。你对他好，他们都是知恩的，会感恩的。后来就一样把它也放。这只黑猩猩，你看到、啊、珍古德都是用心灵跟他沟通啊！你放心，不用害怕，我们会把你送到你原来该存在的这个美丽的世界。我们不会把你拘留在一个小地方，所以你看到、啊、他们都很温和。他抱了一段蛮长的时间之后，他就自己下来了，离开了，走入他的森林世界。所以哈、哦，我希望大家。重新来认识万物，把这一段朗诵一遍。起。Yes. <laughs> 要好好体会哈、哦，万物都是相生相克，但是在这个相生相克的过程呢，它是一个和谐的运作。大家懂得互相尊重、和谐相处，才能够真正的共存共荣。哦，这就是人类要学习的课程，学习到用平等心来尊重万物，用平等心来尊重不同的种族。用平等心来尊重不同的民族，用平等心来尊重不同的宗教、不同的国家，这个世界才会有真正的和平和谐。这一章跟大家分享到这里，现在继续来研习《道德经》五十六章。这一章要告诉我们一个重要的观念：我们要能够来到。同流而不合污，一般人是随波逐流，同流合污。而、啊、有的人他觉得啊，我不要这样了，然后他就要去独处了，他就要要去过他很清高的生活，结果形成所谓的不同流也不合污。但是他的人生后面就会形成一个很孤单、孤零零的一生。所以这就是两极两端，那我们要来到同流而不合污。但是你要做到不容易，有些观念、方向、诀窍要把握，请大家一起朗诵一遍。起
1: ，第五十六章。
0: 很多人都只是懂很多的理论知识之见，很会讲长篇大论，讲一大堆的道理，很会做出厚厚的什么学大全，什么什么学大全。但是这些呢，往往都是在文字堆，或是在考古里面钻研一种学术研究。而很少用实际的生命去感受、去体悟。大家好好体会哦。为什么这里讲说“知者不言，言者不治？很多都只是用头脑的知识之见，在钻研、在解析，把《道德经》变成长篇大论，讲得很虚很玄。当然，这个不能够说他错，因为他理解的就是这样。把很多的古文，把很多的经典啊，我们一直用学术在解析的话，你会让他带领脱离了实相。虽然你能够讲的长篇大论，著作出厚厚的什么大经大论，但是这个跟实相如果脱节的话，代表。还是没有真正的懂。你能够真正从日常生活中去观察、去体会，你用生命实际去感悟、去感受，你就知道，哇，《道德经》很实用啊，讲的都是真理实相啊。就这样的五千言，就把宇宙的真理、生命实相最深奥的那一部分都把它讲出来了。这一章就是告诉我们，人不要一直用自我的感官去在那里思维、想象、推理、构思出长篇大论。我们要回归到实相来。如果你是用学者、专家思维，在那里做理论的探讨、研究，一般的学者、专家，或是那些生物学家，或是那些尤其是医生的哈，哎，他们会觉得。这个泥土怎么样？很脏啊！那里面有很多细菌啊，那个很脏啊。像小孩子现在被关在都市城市里面，然后渐渐长大一样被熏洗的哦，泥土是很脏的。当小孩子到乡下到农村，父母亲往往都是禁止小孩子怎么样？禁止小孩子去玩泥巴。人类现在形成这样的观念：，我们懂很多的理论知识，但是父母亲却禁止小孩子去玩泥巴，因为认为那个是很脏的。教科书这样跟我们讲，医生跟我们讲，学者、专家跟我们讲，那个是很脏，里面有很多细菌。结果就这样，让一个人他的生命逐渐的跟大自然脱离了、脱节了，变成活在那个自我世界。活在那个空洞的抽象想象的世界，活在那个学术化的世界。像这样的话，人生到后面你会觉得这里也拘谨，那里也拘束啊，这里好像也缺了什么。因为我们不正确的观念之间，把我们的生命跟我们的生命源头呢，把它隔绝了、隔开了。所以我们要重新来认识，我们的生命是大地。在养育呀、啊，天地父母在养育我们生命啊，我们生命的元素跟土地、跟大地的成分都相同啊。也就是我们的生命是大地土壤化育出来的、养育出来的。为什么说智者不言，言者不智？就是这样。我们不要只是在理论上面在那里。耍那些权威，我们懂很多理论专家、学术专家，我们要来到真正的生活的专家、生命的专家、生活的艺术家，要活出生命的纯真，活出生命的喜悦呀、啊！不要把生命变成很苦闷了、啊。你要了解真理实相，真的要回归大自然，你从大自然里面。好好的深入去观察，从我们身边所触到的那些食物、五谷杂粮，去深入观察、去体会，你才会体会到，哇，原来大自然是这么的奥妙。我们过去很多的观念之见，我们讲很多的长篇大论，原来很多是错误的。我们用我们的观念之见还去跟别人争辩，原来很多是错误的。当人类。能够客观正确认清出真理实相之后，他就会懂得，原来我们知道的很多是错误的，然后争强好胜的那个自我才会渐渐的、渐渐的淡化、柔软下来，所以才会来到这里所讲的所谓的玄统的这样的世界。因为当他越深入了解，他就会知道，啊，过去我们用自我在逞强，把美丽的世界搞得乌烟瘴气。把和谐的家庭用自我去搞成这样的对立、冲突、紧张，所以当一个人他越深入去体会大自然、体会到之后，哇，他渐渐的就不会去跟别人争辩了，不会去好为人师了。以前总是要炫耀我懂得很多，我要教别人，我要教别人。那当后面他越懂越深入之后，他知道人不懂的。实在是很多，我们真的要虚心学习。这时候，他的那个自我就会越来越淡化。当他对天地的观察越深入，以前瞧不起这个哪里有什么，这个大自然哪里有什么，当他越深入去了解之后，就会懂得所谓的“尊道而贵的。自我就会逐渐的淡化淡化。就会来到所谓的玄同，来把这一段朗诵一遍，起。
1: 色其贵，闭其门，错其锐，解其分，和其光，同其成，是为玄同
0: 。要来到这样的情况，这就是同流而不合污。要来到这样这个情况，这是跟大自然是一体。一个人要能够做到这样的层次，除非他有相当深入的体悟体会。如果没有对大自然的真理实相相当深入体悟体会的话，他可以用人为的修法去修，用人为的修法去做，但是他一年还受得了，五年可能还勉强撑得下来，十年之后，如果用这样的一直在收摄六根，然后一直在对抗外境。他到后面他会很苦很苦，那个不是自然的，所以没办法。所谓真正的贺其光同其尘，你要来到这种情况，这个就是要来到，你要真的了悟真理实相，了悟生命实相，那个自我渐渐的淡化了，然后心逐渐的打开了，与万物一体，与天地一体。以前那些虚妄分别心，逐渐的、逐渐的淡化了。这时候呢，他就会用平等心来看待万物，而且呢，他会知道以前看的都很偏颇、很肤浅。以前觉得这个没什么，当他越深入去看，他就会知道，哇，连这一张幻灯片都可以让我们赞叹、惊讶，他们的技术之高之好。真妙，哎，哦，你都会赞叹。你对大自然越深入，你就知道什么叫说道场无名仆。以前我们很草率、很忽略的看，用过去的观念之间在看，结果我们很多看错了，下的论断是错了。所以这时候呢，人就会来到真的和光同尘，与万物和谐共处。人也渐渐不会在那里搞怪了，然后他的生命呢，就渐渐能够来到与天地合一，与大自然和谐共存。这时候他所呈现出来的那种生命品质就不一样了。所以这一段都是在描述，当一个人能够来到与天地、与大自然平等一体，那时候他呈现出来的生命品质就不一样了。而也不会说因此而那他就变成自满自傲。我是怎么样的人？不会了。他对于法界、大自然观察，他越深入，他越赞叹，而且呢，越是喜悦。哪一种生命、自我，他就一直的淡化、淡化，把生命意义就是活出来。邀请大家一起朗诵一遍，作为结束。起。去体悟哈、哦，要能够来到同流而不合污，你要有实力，你要有真才实学，但不会有自傲自满。有实力，你就会有自信；当你有实力、有智慧，就会具有高瞻远瞩的眼光。所以你才能够来到，不与众人争，同流而不合污。这时候呢，你很清楚的知道生命的意义、生命的方向，所以就自然能够活出生命的神圣。好，祝大家！